0: Welkom bij opnieuw een aflevering van de podcast Ontdek ons gebied met je ogen dicht. Vandaag zijn we een zonnige middag, ergens eind oktober, en leerkracht Bavo de Pape legt ons met kennis en enthousiasme de werking van een gecontroleerd overstromingsgebied uit. We bevinden ons in de Kalkense Meersen, in Schellebellen om precies te zijn. Veel plezier. Ik ben Bavo de Pape, ik ben leerkracht aanrechtskunde op het sint Gertudisch College in, uh, in Wetteren. Ik geef daar les aan de vierde, vijfdes en zesdes. Dus eigenlijk aan, uh, aan de derde graad. En wij zitten met onze school vlak naast de Schelde. Ik kijk elke dag opnieuw uit uh, over de Schelde als ik door de vensters kijk. En uh, wij komen hier dan ook jaarlijks met de zesdejaars uh, naartoe. Wij moeten een excursie maken van het leerplan. Uh, en wij hebben ervoor gekozen om dat met de fiets te doen. Dus dan gaan wij vertrekken bij ons vijfde op school en gaan wij langs de Schelde tot aan Berlaredonk gaan fietsen en allerlei aspecten van die Schelde, van de Scheldevallei, van het landschap uh, gaan bekijken. En zo staan wij hier ook bijvoorbeeld aan een stop die wij altijd maken. Wij staan hier aan Wijmeers bij uh, vlak bij onze school eigenlijk, op een, een klein kwartiertje fietsen. Uh, en wat is hier zo speciaal? Ze hebben hier een... Uh, een overstromingsgebied gemaakt, een GOG, een gecontroleerd overstromingsgebied. Um, en dan leg je dat ook altijd uiteraard uit aan mijn leerlingen, waarom en hoe dat, dat werkt. Ja, waarom, ik denk dat het redelijk duidelijk is, toch voor de leerlingen, we zien het ook elk jaar, we zitten met een grote klimaatverandering. Uh, zeespiegel stijgt, deze eeuw waarschijnlijk een meter of misschien zelfs meer. Uh, het weer wordt steeds uh, ja, ruwer, extremer. We hebben het gezien in Wallonië twee jaar geleden met die grote overstromingen. En dus ook uh, ons gewest, Vlaanderen, wil zich wapenen tegen die klimaatveranderingen en tegen overstromingen. En daarvoor hebben zij de sigma-plannen in het leven geroepen. Daar bestaan allerlei projectgebieden voor. En zo is ook de Kalkense Meersen een heel groot projectgebied van die, van die sigma-plannen. Um, daar vind je wetlands in, vind je gecontroleerde overstromingsgebieden, vind je getijdengebieden in. En hier staan we dus bij zo'n gecontroleerd overstromingsgebied. Um, we staan eigenlijk op een sluis, op een, een redelijk grote sluis die uh, een gebied gaat ontsluiten. Wat gebeurt er hier? Wel, ik laat mijn leerling dan altijd eventjes kijken naar, naar het landschap. Um, je ziet hier heel wat dijken in de omgeving. Een dijk tussen waar wij nu staan en de Schelde. Maar ook een dijk tussen waar we nu staan en het achterliggende landschap. En ze zijn niet allebei hetzelfde. De ene dijk is net ietsje hoger dan de andere. En als je de sluiter gaat oversteken, zal je zien dat die dijk een klein beetje naar beneden gaat. Dat is de overloopdijk. Die dijk is heel bewust lager gemaakt, zodat... Als die schelde op overstromen staat, dat die net op deze plaats gaat overstromen. En niet bijvoorbeeld in Wetteren of in Schalabellen waar er veel mensen wonen. Dus het water kan dan heel mooi, heel dit gebied, die GOG, gaan binnenstromen. Maar natuurlijk moet je dan ook het achterliggende gebied gaan beschermen. En daar, dan ligt, een, of daar ligt dan een ringdijk. Een ringdijk die het gebied gaat omringen, zodat het water daar mooi kan blijven staan. Gelukkig gebeurt dat niet vaak, Naar schattingen zou dat, dat om de 50 jaar één keer maar mogen gebeuren bij stormtijd. Dat betekent storm plus springtijd, dus het allerhoogste waterstanden in de praktijk betekent dat. Eén keer wat dat dat gebeurd is, is dus eigenlijk de grootste, het grootste gevaar geweken voor, voor de dorpen in de omgeving. En als de schel dan ook weer gaat zakken, gaan ze de sluizen openzetten en kan het water terug zo de schelden in. Uh, het is hier heel erg beeldbepalend, als water, want je ziet ook het landschap, uh, dat is geen akkerland. Dat is eigenlijk zelfs geen, geen uh, hooiland of weiland. Je ziet hier heel veel natuur. Ja, waarom? De boeren ziet dat niet echt zitten om hier akkers aan te leggen, want als het dan overstroomd is, is hij heel zijn oogst kwijt. En dus je krijgt hier een stukje vrije natuur en daar profiteren we dan ook van in de Scheldevallei om onze natuurwaarden op pijl te krijgen. Je krijgt hier riet, je krijgt hier vochtige graslanden, je krijgt hier enkele bosjes uh, met fauna en flora die je eigenlijk elders anders, ergens, of elders in Vlaanderen, amper ziet. Als je zelf iets verder zou stappen, krijg je zelf een ontpoldering. Daar ben ik weer met een nieuwe term. Daar hebben ze de dijk zelf kapot gemaakt en kan het water zelf elke dag twee keer binnen, twee keer buiten. En krijg je slikken en schorren. Dat vind je bijvoorbeeld in het zwinterig, vind je in het verdronken land van Zaftingen, maar dus ook in Schalabellen, vlakbij Wetteren. Ja, uh, waar er heel wat slijk is, waar de enen heel vl uh, vlijtig naar slakjes kunnen zoeken, naar eten kunnen zoeken uh, en, en zo uh, dus blijven uh, overleven. Uh, hier vlakbij uh, ligt ook een oude Scheldemeander uh, tussen Wetteren en Schalabellen. Uh, wat hebben ze gedaan? 100 jaar geleden, ongeveer, begin die 20e eeuw, is men die schelde beginnen recht te trekken. Waarom? Heel simpel, de scheepsvaart. Het was veel te lang varen en veel te moeilijk om al die bochten te nemen. En dan zijn ze er bochten beginnen uit te halen. Tussen Gent en Dendermonde hebben ze er, als ik mij niet vergis, 10,5 en een half kilometer van tussen gehaald. En dat was dus een grote tijdsbesparing. Maar dan vind je die... Verlaten scheldearm vind je nog terug in, in het landschap. Tussen wetteren, kalken en, en schellebellen. Um, die is bereikbaar, want ze zijn er van allerlei dingen mee aan het doen. Um, ze hebben die onder andere voor een stuk uitgebaggerd, Een heel groot stuk, eigenlijk nieuw moerasgebied gemaakt, waar bijvoorbeeld vogels zoals de roerdomp of stekelbaarsjes uh, naartoe kunnen gaan. De stekelbaarsjes gaan dan... Uh, zich voortplanten, gaan daar eitjes leggen in het uh, riet, uh, in het water. Die roerdom kan er dan van profiteren, hè. die gaat daar dan van eten. En zo krijg ik hele nieuwe natuurwaarden die er eigenlijk vroeger niet waren. Uh, en dat zorgt voor die unieke fauna en flora. Uh, ook rondom die verlaten scheldemeander zitten we in de Kalkense Meersen. Uh, een meers is eigenlijk gewoon een oud woord voor een, een nat grasland letterlijk wetlands, wat ze heel graag gebruiken in de, de vaktheorieën, in, in de vaktermen. Um, maar je krijgt er daar heel natte graslanden waar ook opnieuw bijvoorbeeld hazen uh, kunnen zich voorplanten. Die maken geen hol, die maken eigenlijk een kuiltje in het gras waar zij hun, hun jongeren in werpen. Maar ook hier in de Kalksmeersen, bijvoorbeeld de gruto. De Groethoe is, is een vogel die zich heel erg gelukkig voelt in van die natte graslanden. En die is echt typisch hier voor, uh, voor die, die kalkse Meersen. Daar zit een heel grote populatie, maar ook gerust andere uh, vogels. Ik denk aan lepelaars die hier ook kunnen passeren uh, bij het trekseizoen. Uh, trekvogels die gaan hier heel vlot passeren. Het is een gebied dat ze makkelijk herkennen vanuit de lucht en hier dus een tussenstop maken als ze van het noorden naar het zuiden of omgekeerd eh, gaan bewegen. Dus zeker voor de natuur zijn die kalksmeersen en die schelden ook echt van een onschatbare waarde. Voilà, we zijn nu een stukje gewandeld, hè. vanaf die sluis van daarnet over de Overloopdijk richting uitbergen eigenlijk. En aan onze linkse kant zien we dus de GOG, het overstromingsgebied, waar plaats is voor, voor natuur, voor wilde graslanden, voor bosjes. Maar aan onze rechtse kant zien we nog iets, iets anders. Dat is een stuk ontpolderd gebied. Je ziet daar eigenlijk nog een stuk dijk. De oude dijk die ze kapot hebben gemaakt. Ze hebben er enkele bressen in geslagen. En waar we nu staan, zie je het heel mooi. We zien gewoonweg de andere kant van de Schelde, de andere oever, zonder obstakels in de weg. En dat zorgt ervoor dat het Scheldewater elke dag opnieuw twee keer binnen kan komen, bij hoogwater, en twee keer buiten zal stromen bij laagwater, in het gebied tussen die Overloopdijk en die oude Scheldedijk. En dat zorgt voor fenomenale natuur. We staan er eigenlijk niet, niet, niet vaak genoeg bij stil. Maar wat we hier zien, is, is bijna natuurlijk, uh, uniek in, in Vlaanderen. Je krijgt hier slikken en schorren. Slikken, ja, je hoort daar het woordje slijk bijna in, dat is het ook. Hè? Het is modder, het is slijk. Er, er leven uh, kleine beestjes in, larfjes in, waar dan bijvoorbeeld uh, vogels uh, zot van zijn om die te komen eten. De schorren zijn in een ietsje hoger gelegen gebied, waar dan weer uh, riet op kan groeien, waar soms eens een wilgenboom op kan groeien. Uh, omdat die niet elke dag onder water komen, enkel bij springtij bijvoorbeeld. En die unieke afwisseling zorgt voor nieuwe fauna en flora en gaat dus de biodiversiteit ook hier in de Kalkense en bij uitbreiding in Vlaanderen echt mooi gaan bevorderen. Ik ga dan ook nog tot in Uitbergen, in de, de meander aan Uitbergen maakt daar het beschelde een hele grote bocht en daar zie je perfect dat in de binnenbocht het water trager stroomt en het een stukje verlandt. En als we hoog water hebben zie je dat stukje verlanding niet. Zit dat helemaal onder water. Maar veel van de leerlingen weten het ook. We hebben heel veel leerlingen, bijvoorbeeld van Larne Kalken, die steken elke dag opnieuw die schelden over, over de pastorel. De leerlingen van schellebellen die wonen letterlijk aan die schelden. Dus je ziet dat prachtig, dat dat water op en neer gaat. Ook gewoon uit de gangen in ons schoolgebouw. Als je naar buiten kijkt, zie je dat die schelden de ene keer hoog staan, de andere keer laag. Maar het is wel zo... Vroeger was dat bijvoorbeeld niet. Hè? Vroeger hier in Wetteren, in Schellebellen, zaten er eigenlijk amper getijden op die, op die schelde. Dan spreek ik wel over duizenden jaren geleden. Maar dan was die schelde nog zo aan het kronkelen en had je zoveel getijden natuurlijk, natuur dat dat water eigenlijk te veel werd opgehouden onderweg en dat die getijden niet tot hier kwamen. Dat was enkel in het voorste stuk aan die west oosterschelden en waarschijnlijk ook stukken van de provincie Antwerpen nog. Maar dat kwam helemaal niet tot hier. In, in de klas toon ik dan een geologische klok. Ik zeg dan als, als heel de hele geschiedenis van de aarde, 4,6 miljard jaar. Als je dat vergelijkt met 24 uur, wanneer komt de mens dan tevoorschijn? Je mocht zelf ook eens raden. Wanneer komt de mens? Om hoe laat komt de mens tevoorschijn? Het is te zien of je 24 of 12 uur van een klok neemt, maar het is slechts enkele seconden voor, voor middernacht feitelijk. En dus geologisch gezien, qua tijd, stellen we niks voor. Maar qua impact is het, is het bijna verschrikkelijk, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Uh, op ons landschap, plastic op plastiek uh, vervuiling, op ons klimaat, op de, de uitstoot. Op... Gewoon in ge bodem in namen van hier in, in Vlaanderen. Waar het ter wereld is zo dicht bebouwd als hier bij ons in Vlaanderen. En dat maakt het bijster interessant mijn vak. <laughs> Even reclame maken voor aardrijkskunde. En met deze woorden van de aardrijkskundeleerkracht... ...komen we aan het slot van deze boeiende aflevering. Bedankt Bavo... Bedankt jij luisteraar en graag tot een volgende aflevering.